0: E nós temos um capítulo hoje, João capítulo 6, né, que o título que eu coloquei é, não tem saída, é impossível. Há momentos na vida da gente que a gente pensa que não vai ter jeito. Às vezes é um problema de saúde, um problema de relacionamento, né, é, trabalho alguns impossíveis que a gente enfrenta na vida. Né? O bom é que a gente tem a vida com Jesus, esses, esses momentos impossíveis, a presença dele faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. E nós estamos estudando no livro de João, o Evangelho de João, e os primeiros capítulos nos apresentam alguns milagres que nós já temos visto, que são chamados de sinais, sinais que como placas apontam para Jesus, que Ele é Deus, que Ele veio nesse mundo para mostrar a sua compaixão, e especialmente que Ele veio ao nosso encontro. Esses milagres, como sinais, nos dizem, nos falam a respeito de Jesus, né? É, que ele é, ele é o próprio Deus que veio, e veio para nos alcançar, e Ele demonstrar a sua compaixão, e veio para dizer para mim e para você que Ele nos ama, que Ele está junto conosco. Né? No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, João diz que Jesus realizou na sua na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados que não estão registrados nesse nesse livro, quer dizer, ele fez muito mais do que está sendo registrado aqui. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Então, nós encontramos vida em Jesus. Isso é o principal seu é o principal. Não sei se você... Eu tenho dificuldade de entender como que Jesus pode ser Deus. Isso é um, é um mistério. Mas Ele é Deus. Por outro lado, o fato de Jesus ser Deus significa que Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. Né? E sendo maior do que tudo, nós podemos confiar nele. Você pode confiar a sua vida a Ele. E você pode fazer isso agora, já, imediatamente. Experimentar essa presença de Deus na sua própria vida. Eu acho isso maravilhoso. Embora não entenda muito como que Jesus é Deus e Ele é Deus, está fora da, da nossa, ou pelo menos da minha lógica humana, ou da nossa lógica humana, mas Ele é o próprio Deus. Que se manifestou entre nós. Né? Então, se você abrir o seu coração, pedir para que Ele entre na sua vida, Ele entra. Né? Ele toma conta da sua vida, toma conta da, da nossa vida. Né? Ele é confiável. Jesus é confiável. Né? Mas, voltando para o texto que nós temos hoje, então, capítulo 6, versículo 1 a 4, o que, que nós lemos lá? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Ou seja, mar de Tiberíades, nos diz o texto. Eu estava conversando com o Dimaçã sobre o mar da Galileia. Foi chamado de mar, mas lá não se chama de mar. né? Porque é uma água doce. E... Mas temos aqui a expressão mar. né? Então... Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Sem nenhuma explicação, nós não temos nenhuma explicação de onde Jesus estava e partiu, levou os discípulos para o outro lado da margem. Se você lê Marcos capítulo 6, que fala desse milagre, Marcos nos informa que eh, esse milagre aconteceu logo após a morte de João Batista. E era, naqueles dias, era também a festa judaica. Então, tinha muita gente em Jerusalém. Né? E, provavelmente, os discípulos de Jesus estavam cansados né, com essa situação. Então Jesus resolve dar uma folga para eles, vamos, 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 vamos para o outro lado do mar da Galiléia, né? vamos descansar lá do outro lado. Então Jesus quer andar essa folga, leva é, os seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Tem uma foto que eu queria mostrar para vocês aqui, essa semana, semana retrasada, uma amiga da Sônia, que foi passear por lá e mandou essa foto do, do Mar da Galileia, no Pôr do Sol. É lindo, não é? Esse lugar aí. É, eu estava lendo a, as medidas desse, desse lago, ele tem 21 quilômetros no sentido norte-sul e 11 quilômetros de largura. O Dima San esteve lá. Quer ver um filminho? Tem a voz dele conversando com o avô dele lá. Dá para dar volume? Quer ver? Fala, Dimas. Aí. Esse é o mar da Galileia. Não sei se você pode imaginar os discípulos atravessando do outro lado esse lugar que deve ser maravilhoso. Água doce deve ser algo excepcional, né? Deve ser muito, muito agradável, né? Então eles atravessaram, chegando do outro lado, lá estava a multidão que tinha visto Jesus e seus discípulos do, é, lá do outro lado, eles saíram e começaram a andar. Né? E quando os discípulos chegaram do outro lado, com Jesus encontraram a multidão. Né? Certamente eles queriam ouvir Jesus, eles queriam ser curados, muitas pessoas estavam enfermas, doentes, e iam atrás de Jesus para serem curados, né? Eles sentaram na grama, que tinha provavelmente lá a grama, como nos diz o texto que nós vamos ler, e ficaram ouvindo a Jesus e chegou, ficou tarde. E Jesus falou, nós, nós temos que dar de comer para esse pessoal. João disse que levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Até eu perguntei, essa é a pergunta que se faça? O que, que os discípulos podiam fazer naquela hora, né? É interessante que Jesus faz essas perguntas nos milagres que ele realizou. Se você olhar no, no capítulo 2, no milagre em que Jesus transforma água em vinho, quando a mãe de Jesus se dirige a ele, é, que acabou o vinho, Jesus responde para ela, mas o que temos nós em comum? O que tenho eu contigo, mulher? Né? A ideia parece, se vira, faz alguma coisa, né? A impressão que, que Jesus estava dizendo. No capítulo 5, na cura do paralítico, há 38 anos estava esperando a cura naquele, la, naquela, naquele tanque em que aparecia um anjo, é, diz o texto que, o era comum se dizer que aparecia um anjo, e quem pulasse primeiro na hora que o anjo agitava a água, era curado. 38 anos o camarada ficou naquela situação esperando... Que alguém o derrubasse na água, e o primeiro que entrasse era curado. 38 anos, Jesus pergunta para ele: Escuta, você quer ser curado? Né? É, e agora ele pergunta assim para os discípulos: E aí? Vamos comprar pão? Né? Onde compraremos pão? O povo está com fome. Né? Era um problema que certamente os discípulos não conseguiriam resolver isso. né? Felipe, o discípulo de Jesus, diz, olha, mas nem 200, versículo 7, 6 e 7, nem 200 denários comprariam pão suficiente para cada, um, é, cada uma dessas pessoas, né? Nem a gente trabalhando a ideia de 200 denários seriam 200 dias trabalhados. Nem com os 200 dias que eu trabalho, no meu trabalho, pagaria o pão para alimentar essas pessoas que estão aí. É impossível para nós, né? André, daí Jesus, irmão de Simão, tomou a palavra e disse: Aqui está um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ah, não temos o dinheiro suficiente para comprar pão. E o dinheiro, e o, e o que tem aqui de pãozinho aqui? Olha, um, é um bolachão, é um bolachão mais ou menos 30, de 30 centímetros e cinco e dois pãezinhos, dois peixes. Que é a expressão é, peixe em conserva. Né? A, a gente costuma comer aquela sardinha em conserva, é bem gostoso, né? E lá eles tinham esse peixe em conserva. Não era sardinha, por certo, né? A água doce ali, né? Mas é, é isso que nós temos. É uma migalha. O que significa isso para alimentar toda essa, essa multidão? É, Jesus estava levando eles entenderem né, a situação que eles estavam vivendo, que era um problema impossível deles resolverem. Né? A pergunta que eu tenho para você hoje à noite é, que, é você está enfrentando algum problema na sua vida que você acha que é muito difícil? Que é impossível de você resolver? Algo improvável que tem uma solução? Né? Você está enfrentando algum tipo de problema assim? Você está com uma bomba na mão? Né? Você tem algo assim na sua vida hoje? Não. Nos diz o texto que Jesus sabia o que deveria fazer. Né? Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo a prova, Felipe e André, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus só sabia que ele ia fazer um milagre, mas ele fez essa pergunta antes. No versículo 10, disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita, muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens, cinco mil homens, provavelmente somando as mulheres e as crianças, poderia chegar facilmente a umas 15 mil pessoas. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Não sei como isso deve ter sido feito, né? acho que, pelo que nós vemos, vemos depois, são 12 cestos, então, provavelmente, mandou trazer os peixes, os cestos, e os cestos estavam cheios de pão. Né? Cheios de pão e peixe para poderem comer. Né? Fico pensando, o que é que será que passou na cabeça dos discípulos quando Jesus disse para eles que eles deveriam alimentar aquele povo que estava com fome? Né? Eu, eu seria o primeiro a dizer, Senhor, esse negócio de propor para a gente arranjar pão, para esse, todo esse povo aí, não vai dar certo, não é uma boa ideia. Acho que não é uma boa ideia. Eu pensando em organizar algumas coisas aqui na igreja, é difícil organizar para 320 pessoas uma ceia de Natal, o que nós fazemos, o nosso cafezão. É complicado. Dá um aperto às vezes, fala isso não vai dar certo esse negócio aqui. Né? Imagine para 15 mil pessoas, 15 mil pessoas sem nada, não tem padaria aberta, nada aqui pão da vovó não funciona, nada, né? Como é que nós vamos fazer? Eu, eu, eu acho que ia, 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 não sei o que ia fazer naquela hora. Mas o milagre aconteceu. Aconteceu porque Jesus estava lá. Jesus estava lá, por isso que aconteceu aquele milagre. Né? Ele havia decidido que o milagre iria acontecer. E eu me lembrei é, do, da morte de Lázaro, no capítulo 11, e quando Jesus é informado que morreu Lázaro, ele vem é, lá para a cidade, encontra Marta, irmã de Lázaro, Marta chorando muito, encontra Jesus, e Jesus fala é, ela fala para Jesus, se o senhor estivesse aqui, se o senhor estivesse aqui. Ela nem fala que, que Jesus iria ressuscitar Lázaro, mas se o senhor estivesse aqui, quem sabe não iria acontecer isso. Né? Mas mais do que isso, a presença de Jesus era muito importante né? para a família de Marta. O quanto é importante para nós a presença de Jesus diante das dificuldades diante dos problemas, a presença de Jesus é fundamental, é fundamental, a presença de Jesus na nossa vida é fundamental, especialmente diante de, das dificuldades, dos improváveis, dos impossíveis que a vida apresenta. Todos nós enfrentamos os impossíveis, os improváveis, as grandes dificuldades, todos nós. E a presença de Jesus na nossa vida é muito importante. É muito importante. Voltando ao texto, João nos informa que depois de comerem, Jesus disse aos discípulos, versículo 6, melhor, versículo 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido. Então é, Jesus pegou aqueles 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 cinco pãezinhos, aqueles cinco bolachas, né, de, de pão, aqueles dois peixinhos, fez o milagre. E sobraram doze né, cestos cheios. Não sabemos nem quem é a pessoa. João não fala nem o nome da pessoa que, que trouxe aqueles pãezinhos. E Jesus é, multiplicou de tal maneira que 15 mil pessoas foram, cerca de 5 mil, 15 mil pessoas foram alimentadas. Né. E João escreve ainda mais, versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, veja isto, sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, que, é, sabendo Jesus, que pretendiam proclamar, proclamar o rei, a força retirou-se novamente sozinho para o monte. Fica claro que eles reconheceram quem era Jesus. Mas o que eles mais queriam é que ele, ele fosse o rei, um líder político. Que faria suas vidas melhor aqui na terra. E Jesus, certamente não queria isso é, para ele naquele momento, né? é, não era isso. Então ele se retira, Jesus queria ser o pão da vida de, daquela multidão, de todos que estavam ali. Né? Bem, nós temos esses, esse milagre, um milagre espetacular que aponta para Jesus, que Ele é o pão da vida. E todos os milagres, nós temos que olhar para isso, para a pessoa de Jesus, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, e que a presença dEle pode mudar a nossa vida. Né? Não é tanto o, o fato da, do milagre da multiplicação dos pães, como foi na, na transformação da água em vinho no capítulo 2, ou da cura daquele homem paralítico há 30, 38 anos, não é tanto o milagre em si, mas para que eu e você vejamos quem é Jesus, que Ele é Deus, que Ele se manifestou entre nós, que Ele pode mudar a nossa vida, porque Ele é Deus, que Ele se sa sacrificou por mim e por você, isso que fica claro nos milagres, é como, o milagre é uma, é uma seta, é uma placa de indicação para mostrar quem é Jesus. Mas, mesmo assim, ainda nós podemos tirar algumas lições, que eu queria destacar pelo menos quatro. A primeira é que Jesus gosta dos impossíveis. Jesus gosta dos impossíveis que nós enfrentamos na nossa vida. Né? A presença de Jesus muda e pode mudar milagrosamente os impossíveis da nossa vida. Jesus, eu gostei de uma frase que eu li a semana passada, Jesus aprecia o improvável, né? Como foi na transformação da água em vinho, na cura daquele filho do oficial, no capítulo 4 de João, o filho nem estava ali, foi, criado, foi curado à distância, né? não tinha nenhum vídeo, não tinha nenhuma videoconferência, não tinha Skype, não tinha FaceTime, não tinha WhatsApp, nada, Jesus, só de chegar um oficial dizendo, olha, o filho do nosso oficial está doente, Jesus já curou, né? imediatamente. Né? Aqui, no capítulo 6, a multiplicação dos pães para matar a fome de uma multidão. Logo a seguir, nós vamos ver, no, no, no domingo que vem, no outro domingo, nós vamos ver Jesus andando sobre as águas para acudir os, os, os discípulos que estavam aflitos numa tempestade, né? Por que, que Jesus agir dessa maneira? Porque Ele gosta dos impossíveis da nossa vida, né? Qual é o impossível da sua vida hoje? Qual é a dificuldade? Qual é o problema que você está enfrentando? Né? O que que está é crônico que não não muda? Não se resolve? Você tem que crer que Jesus está interessado na sua dificuldade, no seu problema. Ele, ele gosta do, daquilo que é impossível para realizar algo na sua vida. Você pode crer, creia nisso. Não olhe só para o pro seu problema, mas Jesus ele, ele está interessado. Ele não está ausente. Ele não está ausente. A segunda lição para mim que é importante aqui, é que os impossíveis, os problemas esticam a nossa fé. Esticam a nossa confiança em Deus. Sem dúvida. Os problemas esticam as dificuldades, especialmente aquilo que é improvável, aquilo que é impossível, que nós estamos enfrentando é, esticam a nossa fé. Eu, é, depois dos 40 anos, comecei a perceber que eu tinha uma dificuldade de encurtamento de músculo, né, da perna, do músculo, da perna, do músculo posterior da coxa, né. Hum, que dificuldade. Né. Até a Dani me ajudou bastante, né fazendo pilates, tem me ajudado bastante mas eu preciso persistir lá não estou fazendo lá com o Rafael lá no estúdio dele, filho da Gilce tem uma cadeira que chama cadeira de Hitler eu acho que ele usava para judiar os soldados e do, no campo de concentração, aquela cadeira porque você senta lá e é um tal de puxar para cá esticar para lá, eu acho que vai rasgar minha perna vai rasgar minhas costas, a minha lombar não vai aguentar, né mas eu vou persistindo e no final da sessão já estou bem melhor, eu vejo que eu consigo pôr a mão no chão, pelo menos né? uma vez eu levei um tombo aqui, não sei se vocês lembram tropeção, não só porque eu tinha trocado o óculos mas porque eu não estava levantando direito o meu pé né? Com a idade a gente vai ficando desse jeito meio travado e o pilates é muito importante né? ter uma fisioterapeuta aqui é muito importante para nós, nos ajuda muito mas tem que ficar. Certamente Deus permite algumas dificuldades na nossa vida, alguns dos impossíveis que nós enfrentamos. E isso às vezes é se repete. É para é que eu e você estique a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? para que você é, possa treinar a sua confiança em Deus. Né? e ao mesmo tempo nos faz crescer. Fortalece a nossa esperança. Quando você tem a presença de Jesus, você tem a esperança de que aquilo pode mudar. E experimentar o amor de Deus. Eu já tenho visto muitas pessoas em situações difíceis, e que você vai fazer a visita e vai conversar com a pessoa, e você sai de lá encorajado, animado, porque a pessoa tem a sua fé crescendo, a sua confiança em Deus. Né? A pessoa amadurece muito mais quando enfrenta os impossíveis. Se você tem Jesus na sua vida. Se você conta com a presença dele na sua vida. Né? Interessante é, é que Deus, nesse texto, é claro, pelas perguntas que Jesus faz é, aos discípulos, a André e Filipe, que os discípulos enfrentam as dificuldades que eles têm. Ele permite dificuldades, lutas, para que eles enfrentem. Né? O próprio Jesus diz que ele queria experimentar os seus discípulos. Jesus sabia dos limites tanto de André, de André, Felipe, e dos demais discípulos que estavam ali. Deus sabe dos nossos limites, sabe do seu limite, até onde você estica a sua fé, até onde você pode chegar. Né? E nos diz o texto porque ele bem sabia o que havia de fazer. Agora, eu fico pensando: se Jesus fez isso com os discípulos, por que ele não ia, vai fazer isso comigo e com você? Por que é que ele não vai deixar que aconteça alguns impossíveis na sua vida? Por que que é que ele não vai permitir que você enfrente problemas insolúveis? Claro que ele vai permitir. Para que você cresça. Para que você veja os seus limites. Para que você experimente o amor dele. Assim como o Felipe, o André e os discípulos experimentaram. Então se Deus permitiu, se Jesus permitiu que eles enfrentassem as dificuldades e lutas, os improváveis da vida, por que Ele não vai fazer isso comigo e com você também? Ele vai fazer. Ele vai fazer certamente. Né? Mas podemos contar com Ele. Né? Podemos estar juntos nessa batalha. Ele e você. Eu e Ele. Né? A terceira lição que eu fiquei pensando, um que um pouco na mão de Jesus se torna muito. Um pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Foram entregues cinco pães e dois peixes em conserva e Jesus alimentou 15 mil pessoas. Entregue o pouco que você tem para Ele, que Ele vai multiplicar. Né? Entregue o pouco que você tem e Ele vai multiplicar. Filipe... Falou, ah, a esta hora não tem padaria aberta. Além, além do mais, nem toda a nossa grana seria o suficiente. Não tem por onde. Né? Não tem por onde. O André olhou para aquele lanchinho e disse, ah, isso é uma migalha. Mas está aqui, senhor. Né? Eu fiquei pensando que nós agimos dessa, dessa maneira. Nós também... É, muitas vezes a gente fica pensando né na nossa limitação ficamos lamentando né até não sei se já passou esse pensamento acho que só na minha né ah se eu ganhasse na loteria eu poderia fazer isso e aquilo só eu penso isso né você não Domingos eu penso também né ah se eu tivesse mais tempo para ajudar a igreja, eu faria isso, estaria em caçador, como a turma foi esse final de semana. Não tenho tempo, estou muito cansado. Mas quando eu aposentar, daí eu vou fazer essa coisa. Né? Eu podia ajudar melhor a Casa Redentor, podia ajudar mais o Recanto Esperança, mas só quando eu me aposentar. Eu poderia fazer isso e aquilo, eu podia ter mais tempo, quando eu tiver mais tempo, eu vou cuidar dos meus filhos, vou sair com eles. Né? quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer aquele passeio. Né? Temos que entender que nunca teremos o suficiente, nunca teremos o suficiente para enfrentarmos certas dificuldades na vida. Nunca seremos capazes de enfrentar certas necessidades. Mas se nós oferecemos aquilo que nós temos para Deus... Deus pode mudar a situação. Né? Deus pode mudar a situação. Temos que olhar para aquilo que nós temos nas nossas mãos e entregar para Jesus. Né? E esperar confiantemente nele. Né? É, nós temos que enfrentar os problemas, não é negar a dificuldade que nós temos. Quem sabe pensar direitinho, fazer uma avaliação e falar, Senhor, já fiz tudo isso. Estou fazendo isso. Está nas tuas mãos, Senhor. Passar para Ele. Passar para Ele. Porque o pouco que nós temos, Ele pode transformar e mudar. Né? Milagrosamente. Né? É isso que esse milagre nos diz também. Não é? A quarta lição, que eu poderia dizer, a última, para encerrar, que Deus quer nos oferecer muito mais do que uma vida terrena boa. Né? Quando a multidão, aquelas pessoas viram que Jesus era Deus e podia fazer mil aqueles milagres que estava realizando, eles pensaram, bom, esse pode ser o nosso rei. Quer dizer, ele pode facilitar nossa vida aqui na Terra. Eles pod ele pode nos ajudar a enfrentar o Império Romano. Né? Mudar a, a situação da gente aqui e agora. Né? E Jesus entendendo que aquilo não era, não era isso que ele queria que eles entendessem, ele se retira e vai embora. Né? Então é certo que como aquele povo só pensava em um rei para melhorar a vida, assim também é possível que nós estejamos mais focados nos nossos impossíveis, nos problemas dessa vida aqui. Mas Deus, Jesus quer que você olhe mais para frente. Olhe lá para frente, para onde é que você vai indo? Para onde é que a sua vida está indo? Né? Eu estava lendo essa semana, um, ouvindo um, uma meditação, do John Piper, eu já disse para vocês, tem um devocional diário da Editora Fiel, é excelente, muito bom. Né? Você se inscreve lá no, no site da Editora Fiel, e todo dia, de manhãzinha, aparece lá, três minutos, dois minutos e meio, o John Piper é um famoso pregador, expositor da Palavra de Deus, e você pode ouvir pelo WhatsApp ou no seu computador, é uma delícia, você tomando café com alguém, uma em casa, eu e a Sônia, ela põe lá, a a gente vai sair, ela põe lá, rapidinho, né? tem um texto bíblico e um comentário. E essa semana teve um, um de Hebreus, capítulo 11, versículo 16, que é um texto que está escrito para pessoas que estavam enfrentando impossíveis dificuldades na vida. E até nesse capítulo, é, mostra que a vida é como se fosse uma maratona. que é uma coisa, a maratona é algo exaustivo, né? esgota o corredor. E pessoas estavam enfrentando lutas assim, sofrimento. Ele, ele, ele pegou um trecho desse, desse capítulo 11, onde Deus, diz assim o texto, Deus lhes preparou uma cidade. Deus lhes preparou uma cidade. Deus nos preparou uma cidade sem poluição, sem ruas com antipó, sem pichações. Deus preparou uma cidade sem pessoas desagradáveis. Deus já preparou uma cidade sem violência. Deus já preparou uma cidade sem roubos ou assassinatos. Deus já nos preparou uma cidade que não precisa de hospitais, nem de médicos. Deus preparou um lugar onde não há desavença nos lares. Deus nos preparou um lugar onde não há discórdia. Deus já preparou um lugar onde não há dores, não há enfermidades e não há nem morte. Não há nenhum tipo de separação. Tudo lá é perfeito. Inclusive o arquiteto vai morar nessa cidade... Junto comigo e com você. E é para lá que nós estamos nos dirigindo. É para lá que nós estamos sendo levados. Enquanto nós estamos sendo levados, vão acontecendo os improvisos, os impossíveis, os improváveis, que a nossa vida se torna difícil. Mas é para lá que nós estamos sendo levados. Né? E que nós devemos, então, pensar nessa cidade que está sendo preparada. Nós, não, nós devemos diminuir um pouco mais as, as expectativas dessa vida aqui na Terra. Não podemos permitir que esses, esses impossíveis, esses sofrimentos, desviem a, a, o nosso foco. Para onde é que nós estamos indo, afinal das contas? As minhas expectativas que ser, devem ser maiores Quanto essa cidade que, que Deus tem preparado Para mim e para você Não sei se você já percebeu Que aquele povo Ele se alimentou Através daquele milagre Daquela algo maravilhoso que Jesus Cristo tinha feito Mas no dia seguinte eles passaram a ter fome de novo Eles precisavam comer de novo Aquele vinho que Jesus tinha transformado a água, aquele vinho maravilhoso, né, vinho saboroso para aquela festa, acabou. Para outra festa tinha que ter vinho de novo. Né. Aquele paralítico que Jesus curou, 38 anos enfermos, ele já morreu. Ele já morreu. Lázaro, que foi ressuscitado no capítulo 11, de maneira maravilhosa, já morreu. Já morreu. Né? Então, os milagres são bênçãos provisórias, que a, nos apontam para Jesus. Ele é o Deus, que nos oferece a oportunidade de morarmos numa cidade maravilhosa, Onde tudo é perfeito. E é para lá que eu e você devemos dirigir o foco da nossa vida. É para lá. Eu e você não podemos nos perder nos, nos impossíveis que rodeiam a nossa vida em determinados momentos. Eles vão ocorrer. Saiba que Jesus conhece os seus limites. E que se ele quiser mudar, ele muda de uma hora para outra, como fez com aquele, com aquele homem paralítico, esperou 38 anos, não foi moleza. Se ele quiser mudar, ele muda. Mas, ele já fez o principal para mim e para você, que é ter dado aquela vida na cruz, e garantir a nossa, e dar toda a segurança, que eu e você podemos morar nessa cidade, Onde tudo é perfeito. Né? Onde tudo é perfeito. É para lá que eu e você temos que olhar. O foco da nossa vida tem que ser para lá. Porque se você ficar olhando para os improváveis e para suas lutas, quem sabe vai demorar muito para Deus fazer alguma coisa, quem sabe, não sei, ou não vai fazer. Não sei. Mas o é importante é você saber que esse Salvador que morreu na cruz é Deus, é o Todo-Poderoso, que Ele te ama, e quer você, eu e você, morando eternamente, junto com Ele. Amém? Vamos orar? queria que você orasse. Não é que eu queria que você ignorasse os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Não é isso que eu estou querendo falar, mas que você deixasse as suas lutas, os improváveis, nas mãos de Deus. Né? Não é para você... Deixar de tentar resolver os problemas Você tem que ver as possibilidades E tudo mais O que é que você está fazendo Se você está fazendo é, Buscar conselhos né, Como doença, procurar médicos Medicamentos, tudo isso Mas o milagre Quem faz é Jesus É ele quem faz Você tem que confiar nele Você tem que crer que Ele está interessado nisso. A Bíblia nos mostra aí fatos e acontecimentos que Jesus está interessado em você, está interessado na sua vida. Mas é certo também que você deve parar com essa questão de que Ele tem que fazer alguma coisa. Né? Parar de focar Algumas recompensas, passar num concurso, melhorar, comprar uma outra casa. Parar de ficar focando nisso. Se puder, é ótimo. Mas não é isso que você tem que ter. Você tem que ter a sua visão voltada para ele. Para a cidade que ele já preparou. Para mim e para você. Para eliminar essa questão da ansiedade, né? Eu tenho que viver melhor. Né? Ele já preparou essa situação de melhoria definitiva para a sua vida. Já está preparado. Um corpo novo, sem doença, sem perturbação, já preparou. Né? Temos que olhar e pensar que são circunstâncias que nós estamos vivendo. e que Ele pode realmente agir. Temos que crer que Ele pode agir, que Ele pode fazer um milagre, por que não? Mas não esqueça da cidade que Ele já preparou. E é para lá que eu e você estamos caminhando. Senhor, nos ajude então, meu Deus, onde nós temos evidências claras do Teu amor não só lendo na Bíblia, mas na nossa própria vida. Temos provas, ó Deus, temos provas na vida de outras pessoas, o quanto o Senhor já tem feito. E esperamos que o Senhor, esperamos em Ti, que o Senhor também realize alguns milagres na, nas nossas vidas, ó Deus. Alguns impossíveis. Te peço por aqueles que estão enfrentando esses impossíveis nesse momento, ó Deus. Deus que com o Teu Espírito maravilhoso, que fala conosco, fale para esses corações que estão desanimados, ó Deus, frustrados com os seus problemas, com as suas lutas. Te peço, meu Deus, que a, a Tua presença, a presença de Jesus, seja o principal, ó Deus. Que possa desfrutar do Teu amor, desfrutar da tua presença que nos traz coragem para enfrentarmos esses impossíveis, ó Deus. E especialmente que possa desfrutar dessa presença amorosa, consoladora e que traga a esperança maior, que é de um dia estarmos junto de Ti, Senhor. Experimentarmos essa morada eterna para a qual estamos caminhando, ó Deus nos ajude a caminhar para essa morada eterna, felizes, não amargurados e frustrados com essa vida, mas felizes, apesar de, das lutas e dos impossíveis, nós estamos caminhando para essa cidade maravilhosa. É o que te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.